0: Épisode 3, Éditer en féministe, des textes féministes Pendant que je traduisais, en mars et en avril, on m'a souvent demandé comment j'allais. Si ce n'était pas trop dur de passer autant d'heures chaque jour avec ce texte, dans ce texte. Non, ce n'était pas dur étrangement. Je crois parce que, dans le livre, Anna porte plainte. Elle parle. Elle agit. Autour d'elle, les gens parlent, agissent. Ce n'est pas le roman de l'indicible, de l'immobile, du ressassement, du ressenti. C'est un roman du mouvement. Le temps ne s'arrête pas, la nuit du viol. Tout se met à bouger. Tout bouge, pour Anna, pour son entourage, et pour le lecteur et la lectrice. Tout bouge, les sentiments et puis tout le reste, les idées, les arguments. Le corps entier. Non, ce n'était pas dur. C'était même un soulagement de vivre ça par procuration. C'est l'avant et l'après-traduction qui a peut-être été un peu plus fatigant. Je dis ça en souriant. Salut Benoît, c'est bien si tu penses à pas parler de zone grise plutôt parler d'un roman qui dénonce la pseudo zone grise Salut Benoît, quand tu dis deux mois plus tard une plainte est déposée, je trouve que c'est bien en fait si ça reste à l'actif parce que Anna elle est, elle est active elle porte plainte, c'est elle Page 27, encore ce mot survivre Tami, survivre encore Non non, c'est vraiment le mot qui est important quoi. Page 13, pourquoi se sépare-t-il Peut-être aussi le fait qu'il a été socialisant en tant que garçon, tu proposes qu'il a grandi en tant que garçon, c'est important de garder socialisé elle est baignée de discours féministes. Clairement, elle, à l'oral, elle va dire socialisé. Page 21 du fichier 2. Dis donc qu'elle trouve ça étrange. Victime de viol. Tu proposes juste un viol. Je suis pas pour ce qu'elle trouve étrange. Vérena, C'est pas qu'il y ait eu un viol. Ça, il en arrive euh, une fois toutes les 7 minutes en France. C'est plus que Anna se dise victime de viol puisqu'elle n'a pas le comportement que Vérena estime adéquat. Salut Benoît. Par rapport au quatrième de couvre, ils passent une nuit ensemble, puis une deuxième. Quelque chose n'a pas tourné rond. Il y en a ça vieille et Anna, C'est pas quelque chose n'a pas tourné. Rond. <rire> elle va se débattre seule avec le poids de ce non-dit, c'est pas un non-dit puisqu'elle le dit, comment mettre des mots sur l'indicible C'est pas indicible, c'est un viol. Obtenir réparation dans une société qui ne sait pas entendre, ben la société elle sait très bien entendre, hein, c'est juste qu'elle en a rien à foutre. Et puis après l'agression, c'est un viol en fait, tu verras, écoute, passe une bonne journée, on se rappelle. Quand on a travaillé ensemble, j'ai souvent joué la carte de la féministe pour demander à changer des choses. Comment c'était pour toi de travailler avec une féministe intégriste
1: eh ben En fait, euh, je ne sais pas si tu le garderas au public, mais euh, la féministe intégriste m'a paru plus facile et plus ouverte au dialogue que la négociatrice de contrat. Il se trouve que j'apprécie plutôt quand il y a un parti pris fort, du moment qu'il est en cohérence avec le, le texte. En fait, mon maître mot, quelque part, dans ma politique éditoriale, dans mes choix, c'est de la cohérence. Et j'aime rencontrer des êtres cohérents, et si je puis dire, là, j'avais une autrice, une traductrice qui était cohérente et ouverte, et quel que soit le sujet que tu as abordé, tu m'as toujours fait part d'une forte préférence, d'une inclination, d'une intuition, et tu m'as jamais dit « c'est ça ou rien ». Et c'est parfois, euh, il faut le dire, quand même une partie du discours féministe qui consiste aussi à, voir, à séparer les choses en, 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 deux, en deux options.
0: Je l'ai raconté dans le premier épisode. J'ai découvert Nichts was uns passiert, de Bettina Wippert, en janvier 2018, dans le cadre d'un atelier de traduction. Et c'est lors d'une rencontre avec différentes maisons d'édition parisiennes que j'ai parlé du livre à Benoît, du Nouvel Attila. Je ne cherchais pas à le convaincre. J'avais plutôt prévu de proposer ce livre à des maisons spécialisées dans les textes féministes et à des éditrices. Le moment venu, aucune n'en a voulu. Celles qui ont justifié leur refus ont souvent mentionné le style. Une écriture trop blanche pour l'une, un style trop particulier pour l'autre. Le style, c'est justement ce qui a intéressé Benoît. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce livre
1: À part sa traductrice ce qui, en tout cas, ce qui n'a cessé de m'occuper l'esprit depuis 4 ans, c'était le parti pris de la forme, une forme atypique, assez radicale dans sa simplicité et euh, conférant une forme d'objectivité euh, maximale à un sujet parmi les plus euh, fragiles, touchy, délicats et sensibles qui soit.
0: C'est donc, avant l'urgence du propos féministe, le style qui a fait que Nichts was passiert a pu être traduit. C'est un homme, blanc, cisgenre, qui a parié sur ce livre. J'ai encore du mal à réaliser, je crois. En 2020, Marianne Zuzula, l'éditrice qui a pris sous son aile mon tout premier projet de traduction, au Simone de Julia Korbik, me reparle de Nichts was passiert. Elle veut relire mon essai. Je saute de joie. Mais après quelques mails et plusieurs coups de fil, elle décide de ne pas le faire. Cette fois, ce n'est pas le style le problème. Elle a peur qu'on s'identifie à Jonas. Sur le coup, j'ai envie de hurler « mais pas du tout, ne t'inquiète pas, c'est clair pour tout le monde qu'Anna a été violée ». Mais ce serait un mensonge. Depuis le début, pour moi, la force de ce livre réside dans le fait qu'on peut s'identifier à Jonas parce que l'alcool est omniprésent dans notre société, et en particulier en soirée, on a peut-être déjà été, ou l'on connaît quelqu'un, quelqu'une qui l'a été, celui ou celle qui a couché bourré avec une autre personne, sans avoir aucune preuve le lendemain que c'était une relation consentie, si ce n'est un vague souvenir. C'est justement parce qu'Anna n'est pas toujours aimable, et que Jonas a plusieurs qualités, que ce roman permet de dépasser l'expérience individuelle pour s'attaquer à la source du problème et non à son visage. La racine est sociétale, l'agresseur n'est qu'un fruit, sans cesse renouvelé. Qu'on s'identifie à Jonas, voire qu'on prenne son parti, ce n'est pas un risque, c'est une réalité.
2: Pour 50% des gens, c'est évident qu'Anna a été violée, pas de doute là-dessus. Et puis, il y a l'autre moitié qui dit « j'ai lu le livre jusqu'au bout, pourtant je ne peux toujours pas dire exactement ce qui s'est passé ». Et qui me demande après « du coup, qu'est-ce qui s'est passé exactement ?» Ben, c'est écrit dans le roman ce qui s'est passé. C'est parfois difficile de rester zen, quand on voit que certaines personnes sont passées à côté. Ce sont les mêmes personnes qui vont reproduire certains discours du livre, disons dans les pièges dans lesquels tombent certains personnages. Elles vont me dire « quand même, Anna a beaucoup trop bu, c'est de sa faute ». Je me suis souvent retrouvée à discuter de ça avec les gens, à leur dire « ok, mais ça reste quand même la responsabilité de Jonas de ne pas profiter d'elle et de la situation ». Ces conversations ont souvent porté leurs fruits. Mais oui, je pense qu'il faut que tu te prépares à ce que des gens viennent te voir pour te dire « je ne suis pas hyper fan d'Anna, de, de sa façon de se comporter ». Ça revient souvent, ça a peut-être à voir avec l'âge. J'ai fait une lecture dans une université en Hollande et là, c'était clair pour tout le monde qu'Anna avait été violée. Tandis qu'une autre fois, j'étais dans une bibliothèque avec un public plus âgé et là, les gens étaient plutôt du côté de Jonas. Ou du moins, ils hésitaient. On voit que les choses ont beaucoup changé d'une génération à l'autre. Et je peux imaginer que ce sera pareil en France.
3: Qu'on
0: soit clair. Le fait qu'on puisse comprendre ou s'identifier à ce qu'a fait Jonas n'est pas un problème. C'est la force de tout bon roman, il me semble. Le problème, c'est si l'on ne voit pas en quoi son action est grave. Elle est là, la différence. Et c'est ça qui fera parler, débattre, bouger les lignes et les idées. De ça, je me réjouis. Est-ce que tu as eu peur de le faire et est-ce que tu as eu peur de ne pas être la bonne maison pour celui-là
1: ah, alors, en fait, euh, non, non, au contraire, il a une portée féministe et universelle. Il a beau être écrit par une femme et euh, démarré par le, le témoignage d'Anna, justement, c'était un de ses livres qui n'opposait pas euh, le regard masculin et le regard féminin, ne demandait pas forcément aux uns de se mettre à la place des autres, mais euh, conférait une authenticité et une écoute. Au témoignages de chacun. Et euh, c'était un des rares livres où l'autrice avait la modestie de donner des clés au lecteur sans lui donner la marche à suivre ou l'orientation. C'est au lecteur de faire son propre choix, de suivre ses propres doutes et quelque part aussi de, de formuler sa propre réflexion sur euh, des thématiques très quotidiennes tellement elles vont euh, puiser au, vraiment euh, dans, les, euh, voilà, dans la fréquence de l'expérience de quasiment de tout un chacun euh, aujourd'hui. Et donc c'est un livre livre féministe, mais c'est aussi un livre humaniste.
0: En Allemagne, au moment de sa sortie, le roman de Bettina a reçu beaucoup de prix et énormément de critiques presse. Peu mentionné le style, pourtant inédit, particulièrement rafraîchissant dans le paysage littéraire germanophone. Ça a rendu Bettina un peu triste. Côté français, c'est donc le style qui semble avoir permis au livre d'être traduit et publié. Moi, c'est ça qui m'a rendu un peu triste. Mais aujourd'hui, je le vois comme un cheval de Troie qui permet de parler de tout un tas d'autres sujets sociétaux et féministes, et ce, avant même la sortie du livre. Concernant la couverture, on a été en, en désaccord, plus précisément sur le choix des cœurs,
1: oui, donc la couverture a été composée par un graphiste du Seuil et les graphistes sont très contents quand on vient leur demander de faire la création eux-mêmes. Et François-Xavier, connaissant ma lecture du texte comme quelque chose de très épuré au style direct immédiat, a eu ce, ce parti pris de travailler à partir de smileys très minimalistes. Et c'est les smileys qui ne sont pas ma tasse de thé au quotidien. Eh ben mon, pour moi, cette vertu, c'était d'ouvrir justement la force universelle du symbole, c'est-à-dire d'être susceptible de toutes les interprétations.
0: Il n'est pas question d'amour dans le livre. Il est question d'un viol. C'est ce que je dis à Benoît le jour où il m'envoie le projet de couverture. Même si la portée symbolique est nécessairement subjective, je l'entends bien, chacun, chacune y projettera ses propres références et sentiments du moment, le cœur rouge me semble quand même assez univoque. C'est le symbole de l'amour. Or, Jonas ne brise pas le cœur d'Anna. Il la viole.
1: La force pour moi de cette euh, demi-symétrie, c'était qu'on pouvait renvoyer chacun des éléments alternativement à chacun des deux personnages principaux. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir l'œil ouvert de l'observateur et du témoin, mais aussi l'œil ouvert de celui qui agit comme si son action pouvait être vue de tous et affichée sans complexe sur l'espace public. Dans l'œil fermé, on pouvait voir l'œil de celui qui a quelque chose à cacher ou seul l'œil de celui qui espionne. Et dans la bouche, eh bien, je voyais à la fois d'un côté une bouche mutique, qui, c'est-à-dire qui gardait obstinément le silence, une bouche cicatrisée qui pouvait symboliser à la fois la bouche blessée, empêchée de parler, ou la bouche, justement, traîtresse, refusant la parole. Et il se trouve que pour moi, elle, elle débouchait directement sur la thématique centrale du livre, si j'ose dire, sans, sans excès. Je dirais que c'est l'accès, la parole, l'accès à la parole, la formulation du, des mots et du langage.
0: Ça fait dix jours aujourd'hui que j'ai reçu le carton avec mes exemplaires gratuits. Dix jours que dix exemplaires de « Ça n'arrive qu'aux autres » sont empilés sur mon bureau. Dix jours que je regarde ses cœurs en guise de bouche. Dix jours, et le texte n'a pas changé. Toujours pas d'histoire d'amour entre Jonas et Anna. Mais ce matin, j'ai réalisé que de l'amour, le livre en regorge, jusqu'à inonder mon bureau. Parce qu'il en faut de l'amour pour être capable de rouvrir les yeux. Il en faut de l'amour pour parler, pour sauter sur son vélo et porter plainte auprès d'un policier. Il faut sacrément s'aimer soi-même pour être capable de survivre dans cette société. Alors je décide que ces cœurs symboliseront l'amour qu'Anna se témoigne à elle-même, à tous les moments de cette histoire. L'amour, que je l'espère, ce livre déversera sur les victimes, les survivants et survivantes, toutes les personnes qui n'ont pas consenti au dépassement d'une frontière, que ce dépassement corresponde à la définition légale du viol ou pas. Je suis heureuse que le livre ait Benoît pour éditeur, que ce soit lui qui le défende auprès des représentants, représentantes des libraires. Je suis heureuse qu'on ait eu toutes ces conversations, ces moments de friction, que des choses aient bougé en lui, dans sa maison, dans ses pratiques, et que des choses aient bougé en moi aussi. Heureuse d'avoir eu d'autres discussions que celles confortables de ma bulle habituelle. Dans son livre, La Révolution Féministe, Aurore Cochelin écrit « À un niveau individuel, il faut aussi détruire ce mythe de l'espace safe. L'espace safe ne peut pas être une fin en soi, il est trop limité, et, à l'extérieur, le reste de la société demeure inchangé. Il faut bien plutôt faire un usage dialectique de l'espace safe, c'est-à-dire du cercle de paroles en non mixité Celui-ci doit être un instrument pour se rendre plus puissante, plus sûr de soi, et pour pouvoir revenir dans les cadres mixtes, non safe, donc dans le reste de la société. On n'échappe pas aux dominations. Dire le contraire, ce serait mentir aux gens et créer de faux espoirs. Ce qui n'implique pas une vision fataliste ou pessimiste, c'est aussi comprendre qu'on n'a pas le choix et qu'il faut tout changer. Il est un collectif qui, à mon avis, œuvre en ce sens, je l'ai découvert il y a peu lors des assises de l'édition féministe à Montreuil, le collectif Édité en Féministe, composé des éditions Blast, d'aron, Du Commun, Hystérix et Associés, Premier Matin de Novembre, Le Passager Clandestin, Des Lisières et du collectif Mémoire Minoritaire. Désormais ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent réfléchir à ces questions, ce collectif se réunit régulièrement pour discuter de ce que signifie et peut signifier éditaire en féministe, afin d'œuvrer à un monde éditorial plus respectueux, sans violence, sans abus, à l'heure où le féminisme est devenu à la mode.
3: On ne dit pas qu'on a les bonnes pratiques, en tout cas euh, c'est un, un lieu en fait, de réflexion justement pour être le plus en adéquation avec euh, notre éthique.
0: Maude Leroy, éditrice aux éditions des Lisières.
3: Et aussi être un lieu ressource par rapport à, voilà, à ces pratiques-là, à cette éthique-là, d'éditer en féministe, féministe
0: au pluriel du coup. Alors ce serait quoi, les bonnes pratiques
3: Peut-être la langue, euh, voilà, la langue inclusive sur euh, l'accompagnement des auteuristes. Essayer de faire des contrats équitables le plus avantageux possible pour les auteuristes. En tout cas, être attentif euh, attentive à ça. Après, il y a l'accompagnement, comment on va accompagner euh, des auteuristes, comment on accompagne des textes, être dans des rapports euh, horizontaux, questionner les inégalités de genre euh, dans le monde éditorial, parce que voilà, est-ce que, est-ce que cette arrivée massive en fait, des, de livres sur le féminisme s'accompagne de changements structurels dans le monde éditorial
0: Si un tel collectif existe aujourd'hui, c'est aussi pour contrecarrer les dérives du phénomène de mode qu'est devenu le féminisme. Car si beaucoup se réjouissent que chaque maison, ou presque, compte désormais un ouvrage dit féministe à son catalogue, sans rengorge même parfois, il ne faudrait pas ignorer les dangers de ce qui peut apparaître à première vue comme une avancée.
3: Si des gros groupes vont s'emparer de ces textes, parce qu'en ce moment il y a vraiment une vague qui est née après MeToo, et qu'il y en a qui ont senti que c'était un filon qui marche, comme euh, ils ont pu s'emparer de l'écologie ou d'autres choses euh, sans pour autant avoir des pratiques euh, qui sont dans une éthique écologique. C'est ça qui est a à craindre, parce qu'une fois que la vague sera passée, qu'est-ce qui restera des textes Si ce n'est pas quelque chose qui vient des tripes, hein, je veux dire qu'il y a une conviction, euh, c'est traité comme une marchandise, en fait. C'est dangereux. Enfin, je trouve, pour, euh, pour un sujet aussi délicat, c'est, c'est très dangereux euh, qu'il soit utilisé euh, à des fins mercantiles, en
0: fait. Pour moi c'est l'existence de tels lieux de réflexion, non mixtes, au sens de composés exclusivement de personnes féministes, qui permet de se réjouir que des ouvrages sortent chez des éditoristes qui n'ont pas nécessairement les pratiques idoines. Ces lieux font le lien entre l'espace safe et l'espace non safe, pour reprendre la distinction d'Aurore Cochelin. Et puis ils nous regroupent, nous, les autorices, traducteuristes, éditoristes, lecteuristes aussi, féministes pour que de nos bouches en cœur sortent des voix puissantes, dénonçantes, vectrices de mouvements. Les choses changent. Contrairement à ce que je craignais, je n'ai pas eu à me battre pour changer les clauses de mon contrat. Pour le nouvel Attila, il allait de soi de mettre mon nom en couverture, de m'accorder un paragraphe de remerciement et d'aligner mes droits d'autrice sur les recommandations de la TLF. Frileux au départ sur l'écriture inclusive, Benoît a fini par l'utiliser pour tous ses supports de communication. Concernant la couverture, je suis heureuse qu'elle plaise à tout le monde dans la maison. Et même si je la trouve toujours un peu étrange, franchement, elle est quand même super stylée, non Les choses changent. Continuons sur cette lancée. Continuons de nous parler, d'échanger, de discuter. Et réjouissons-nous. Lancé en 2018 par le Deutsche Übersetzerfonds, Toledo est un laboratoire numérique dédié à la traduction littéraire. Il crée des espaces internationaux de rencontres et de réflexion autour des enjeux intrinsèques à la traduction littéraire. Les journaux de traduction dont fait partie cette série de podcasts nous plongent dans les coulisses de ce métier aussi méconnu qu'essentiel aux échanges interculturels. Je tiens à remercier Solveig Bostelman et Aurélie Morin de m'avoir offert la possibilité de parler de ces sujets dans le cadre du programme Toledo. La traduction des textes vers l'allemand a été réalisée par Paola Raout. Merci à Paola Raout, Agnès Guipon et Marco Volt pour avoir prêté leur voix à ce podcast. Je remercie l'ensemble des intervenants et intervenantes Ella Zumwinkel, Bettina Welpert, Benoît Viro et Maude Leroy pour leur disponibilité et la richesse de nos échanges. Merci également à Stéphanie Lux pour ses conseils et à toutes celles dont les travaux et les réflexions autour de ces thématiques sont de merveilleuses sources d'inspiration au quotidien. Je pense en particulier à Noémie Grunewald, Tiffaine Samoyau et Aurore Cochelin, dont je recommande vivement les ouvrages. Enfin, un grand merci à vous.